0: Amen. Guten Morgen, ihr Lieben. Setzt euch doch bitte gerne. Ich habe heute das Vorrecht, eine kurze Predigt zu halten und dann werden wir heute taufen. Und für mich ist das erste Mal, dass ich jetzt hier stehe und äh, nicht immer euch den Rücken zeigen möchte. Ich habe versucht, Mikro hängt hier oben, weil ich habe vergessen, was man es irgendwo anstecken muss und so. Also ganz viele Probleme hat diese Frau. Aber hey, ich freue mich so sehr, dass ihr alle da seid. Ich freue mich auf unsere Teuflinge. Wo sitzen die denn? Also sie verteilt irgendwie. Wow, überall. Ein dicken Applaus an euch. Herzlich willkommen. So schön, dass ihr da seid. Und genießt diesen Sonntag. Wir feiern ja bald Heiligabend. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hoffe, ihr freut euch darauf. Auf Heiligabend, da wo Gott Sohn Mensch geworden ist, da wo unsere Heilsgeschichte beginnt, die dann Karfreitag und Ostern zu ihrem Ende kommt. Wir feiern Heiligabend und ich freue mich schon riesig darauf. Und die Geburt von Jesus wird im Neuen Testament durch vier Lieder eingeleitet, wusstet ihr das schon? Die, die Lieder, die Zeichen des Jubels und der Freude sind eben über dieses einzigartige Ereignis. Wir haben schon letzten Sonntag damit angefangen, über diese vier Lieder zu sprechen. Und zwar hat Bernhard über das erste Lied über den Benediktus ges äh, gesprochen, der Lobgesang von Zacharias. Heute möchte ich sprechen über das Magnifikat, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, über den Lobgesang der Maria. Deshalb sollte ich das machen, hieß es hier. Dann nun die Mittis, der Lobgesang von Simeon. Und am 19.12., wenn wir dann... Heiligabend hier vor Feiern, ein großes Fest haben wollen wir Gloria in Excelsius Deo feiern. Und zwar ist es der Lobgesang der Engel auf dem Felde. Ich werde, wie gesagt, heute über das Magnifikat sprechen, dem Lobgesang von Maria, der Mutter von Jesus, die ein Ereignis hatte, die etwas erlebte, wo keiner von uns je erlebt hat, glaube ich. Und das auch ein bisschen seltsam anmutet, dieses Ereignis. Und äh, nachdem sie das erlebt hat, nachdem sie die Botschaft gehört hatte, war sie logischerweise etwas durcheinander. Und sie wusste jetzt nicht, was macht sie damit, aber nach einiger Zeit geschah etwas, wo sie glaubte und wo sie dann eben diesen Lobgesang anstimmte. Sie konnte nicht anders und sie musste dieses Lied anstimmen. Und das Lied hat für uns heute auch noch Bedeutung. Es soll uns ermutigen und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir heute nach Hause gehen, glauben und wissen, dass Gott dich sieht, dass Gott dich wirklich auf dem Schirm hat, dass Gott einen Plan für dich hat, dass er etwas vorhat mit dir und zwar mehr, als du dir vorstellen kannst. Ist es nicht großartig? Ich bin richtig froh drüber, das sage ich euch. Und heute feiern wir die Taufe und auch die Taufe. Ich möchte euch sagen, Gott hat etwas vor mit deinem Leben. Wenn du ein Ja zu Jesus hast, dann hat er auch ein Ja zu dir. Und er wird mehr aus deinem Leben machen, als du denkst. Vertrau mir, ich habe das erlebt. Mit Gott können wir noch viel mehr erreichen. und er wird. Der Satz ist zwar groß, Geschichte mit dir schreiben, aber es ist wirklich wahr. Aus einem einzelnen Menschen kann Geschichte und wird Geschichte geschrieben. Und das geschieht auch durch dich. Ja, mein erster Gedanke heute, den ich aus dem Lobgesang der Maria heraushöre, lautet entzünde auch du die Herzen anderer Menschen oder auf Deutsch gesagt, sei ein Ermutiger. Heute geht es also um dich und um mich. Sei ein Ermutiger. Und bevor wir aber da einsteigen, noch ein paar kleine Infos zu diesem ganzen Magnifikat. Anima mea dominum heißt das, meine Seele preist den Herrn. So beginnt auf Lateinisch der Lobgesang Marias. Und im Magnifikat preist Maria die selbst zu den unteren Volksschichten damals zählte, zu den niedrigen und einflusslosen Menschen gehörte, aber aufgrund ihres Glaubens sie preiste Gott, der sich ihr und allen geringen, machtlosen und hungernden zuwendete, um sie aufzurichten. Aber dagegen eben die Mächtigen, die Reichen, die, die Hochmütigen, die von dem Thron stürzt. Wie wir dann später im Text lesen. Magnifikat finden wir auch nur im Lukas-Evangelium. Warum? Weil Lukas derjenige war, der Evangelist, der am meisten für die Ausgegrenzten sich interessierte und propagierte gleich am Anfang des Evangeliums die Wichtigkeit dieses theologischen Anliegens. Aber wie kommt es dazu, dass Maria ein Lobgesang anstimmt? In Lukas 1,28 lesen wir, dass der Engel, also ein Engel, das ist ja schon mal außergewöhnlich, ein Engel, der Engel Gabriel, zu Maria kommt und ihr ankündigt, dass sie schwanger werden wird vom Heiligen Geist. Bumm. Schwanger? Okay. Sie war ja verlobt, aber vom Heiligen Geist. Also es gab es vorher nicht und es gab es auch nachher nicht. Und so eine Nachricht ist keine Nachricht, die, die man kriegt, oder? Also ich bin auch froh, dass ich es nie bekommen habe. Es ist eine Nachricht, die wirklich also, sehr, sehr seltsam ist. Und ich liebe den Satz von meinem Mann, der sagt immer, du kannst nur glauben mit offenen Fragen. Wer nicht mit offenen Fragen glauben kann, der kann gar nicht glauben. So ist es wirklich. Also Maria bekommt diese Nachricht und ist erstmal logischerweise schockiert. Ich kann mir vorstellen, dass in ihrem Kopf erstmal alles durcheinander war und sie sagte, wie, was, vom Heiligen Geist, schwanger, es geht doch gar nicht. Und, und dann auch die Frage, ich? Wer bin ich schon, dass ich, die Maria, so erlebt? Der Sohn des Herrn, hallo, Maria, ich, ich bin eine ganz einfache Frau. Ich liebe Gott, der so mit Menschen Dinge macht, wo wir uns nur noch ja, wundern dürfen. Also sie war sehr, sehr durcheinander und überhaupt bis sie glaubte, dauerte es und sie glaubte immer noch nicht. Und was macht man in so einem Ausnahmezustand? Was macht ihr, wenn ihr etwas hört, wo ihr nicht einordnen könnt, genau, die Astrid macht reden, ja, genau, und nicht nur wir Frauen reden gern, das will ich immer dieses Gerücht hier aufheben, ja, aber Maria hat gesagt, ich muss das mit jemand jetzt mal besprechen und sie hatte eine beste Freundin und sie sagte zu sich, ich muss jetzt zu Elisabeth reisen, ich muss mit Elisabeth sprechen. Das Interessante war, Elisabeth hatte auch gerade so ein Wunder erlebt, der Mann von Elisabeth, Zacharias, war ein Priester im Tempel und Elisabeth und Zacharias waren schon ziemlich alt. Sie konnten eigentlich keine Kinder mehr kriegen. Sie war unfruchtbar, das stand in der Bibel, es steht, also es war so. Und ähm, ja, und auch zu Zacharias kam ein Engel, der hatte das auch erlebt. Und er versprach ihm, deine Frau wird schwanger werden durch ihn und dann bekommen sie ein Kind. Und Zacharias dachte, wie, das geht doch gar nicht. Jedenfalls, das ist jetzt nicht Geschichte heute, lest es gerne im Lukas. Sie wurde schwanger und Maria eilte also jetzt zu Elisabeth, um ihr Herz auszuschütten, um mit ihr zu sprechen. Und als Maria dann bei ihr ankommt und mit ihr redet, dann endlich versteht sie, um was es geht. Sie traut ihren Ohren nicht, weil Elisabeth sie ermutigte, eine Ermutigung aussprach durch ihr Verhalten, durch ihre Worte. Und den Text wollte ich mit euch jetzt gerne mal lesen. Maria ging eilends in das Gebirge und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, da hüpfte das Kind in dem Leib von Elisabeth. Wow. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes, Maria. Und wie geschieht mir? Dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Ja, selig ist, die da geglaubt hat, denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von dem Herrn. Was für eine Ermutigung, was für eine Begrüßung. Elisabeth sagt: Mein Kind ist in meinem Leibe vor Freude gehüpft, als du reinkamst. Du bist die Mutter meines Herrn oder du bist von Bedeutung, du bist wichtig. Ich zolle dir meinen größten Respekt, denn du hast Gott geglaubt, der Großes vor mit dir hat. Diese Geschichte ist wirklich ein Lehrstück, was Ermutigung und gegenseitige Inspiration ausmachen kann. Maria ist total verunsichert, wie ich schon gesagt habe, und weiß nicht, was das bedeuten soll. Und fragt sich immer wieder, warum ich, warum ich, warum hat Gott mich erwählt? Mir hat Gott so etwas Großes anvertraut. Wer bin ich schon? Eine einfache Frau. Wer denkt schon an mich? Ich denke, ich bin mir sehr sicher, dass du auch so einen Zustand kennst, oder? Und zwar nicht zu wenig, oder? Ich sage euch was, ich, ich kenne den Zustand auch. Und zwar sehr, sehr oft. Aber ich weiß auch das andere, dass Gott wirklich sagt, hey, dich habe ich berufen. Dir habe ich diese Gaben gegeben. Dich habe ich an diese Stelle gesetzt. Und da ich jetzt schon ein bisschen älter bin ähm, und schon lange mit Gott unterwegs bin und dieses Wort kenne, ist es so, dass es ein bisschen schneller bei mir geht, dass ich dann wirklich sage, okay Herr, ich weiß nicht, wie du denkst und wie du meinst, aber wenn du es sagst, dann glaube ich. Und das ermutigt euch auch darin zu wachsen, ja? darin zu wachsen, das also wirklich zu glauben. Wisst ihr, das Wort Gottes ist dafür da, geglaubt zu werden. Ganz ehrlich. Also ich bin wirklich manchmal selber über mich erstaunt, ich lese und lese und dann denke ich, aber Herr, und dann habe ich gesagt, ich habe doch gerade gelesen, das Wort Gottes ist da, damit ihr es glaubt. Aber wenn Gott in unserem Leben spricht und er will in dein Leben sprechen, wenn du ihm dein Leben anvertraut hast und es fällt dir schwer, dann ermutige ich dich, das wie Maria zu machen. Das Magnifikat zeigt uns nämlich, dass wir Menschen an unserer Seite brauchen, die uns ermutigen. Das ist so eine wichtige Botschaft für dich und für mich. Wir brauchen Menschen an unserer Seite, die uns ermutigen. Ja, jetzt sitzt der vielleicht da und denkt, okay, ich bete darum, dass die Menschen kommen. Ich sage euch, das ist ein ganz guter Ansatz, aber noch ein besserer Ansatz ist, auch dich mal umzuschauen. Wo gibt es Menschen, die wirklich positiv sind, die ermutigend sind, in dessen Nähe ich mich wohlfühle? Und dann geht hin und fragt so, willst du meine Freundin sein oder mein Freund? Ja, ja, nein, vielleicht, ja, genau. Nein, ich, ich, äh, ich ermutige euch, sucht euch Freunde, sucht euch Freunde, die wirklich an eurer Seite sind, wo ihr hingehen könnt, wie, äh, wie Maria, die sich aufgemacht hat und es steht da sogar, dass sie dann Monate geblieben ist. Okay, das ist so eine Sache, ne? wenn jemand kommt, ist das schön und gut, und wenn er Monate bleibt, aber das war damals gut und für Maria war es sehr gut, sucht euch Freunde, es ist so ein großes Bedürfnis von Menschen, Stimmen in ihrem Leben zu haben. Menschen, die uns ermutigen und Glaubenswahrheiten reinsprechen. Und wisst ihr, ich liebe es auch, Menschen zu ermutigen. Aber nicht nur als, einfach als, ähm, weil man es so macht und weil es gut ist, sondern es ist aus meinem Herzen. Wenn ich die Farina sehe, ich könnte ihr einiges jetzt sagen, wie sie da sitzt und strahlt und äh, über ihr Leben. Oder Esther, wen ich euch so alles sehe, einfach Worte der Ermutigung auszusprechen. Wir brauchen das. Und es tut so gut. Und wisst ihr, was auch oft geschieht, dass Menschen dann sagen, hey, vielen Dank, es hat mir richtig gut getan, es hat gepasst. Und dann ermutigt mich das selber wieder. Ich werde selber gestärkt dadurch. Also such dir Menschen, die dich ermutigen, aber dabei bleibt es nicht stehen. Sei selber ein Ermutiger. Nimm dir das heute vor. Sei selber ein Mensch, der andere ermutigt. Bis Weihnachten sind noch ein paar Tage, vielleicht, wenn du Lust hast, nimm dir das vor, bis Weihnachten möchte ich mindestens einem Menschen so richtig ermutigt haben. Ich war die Woche beim Arzt, beziehungsweise letzte Woche war ich beim Arzt und die Arzthelferin, die waren extrem unfreundlich. Aber es war halt Stress, ich habe es irgendwie verstanden, aber dann habe ich es wieder auch nicht verstanden. Und, äh, und dann bin ich nach Hause gegangen und dachte, wie schade eigentlich. Also nächstes Mal, morgen muss ich da wieder hin, muss ich Ihnen doch mal ein Wort sagen, der Ermutigung. Diese Woche war ich beim anderen Arzt gewesen und die waren trotz Hektik so freundlich, diese Menschen, dass ich am Schluss, ich bin schon rausgegangen, dann heißt er gesagt, nee, ich muss nochmal, bin reingegangen, habe gesagt, ach übrigens, ich wollte Ihnen sagen, ich finde das so genial, dass Sie so freundlich und nett zu allen Patienten sind, obwohl so viel Stress gerade ist. Und dann strahlen sie, ich, ich meinte das wirklich ernst. Ich meinte das wirklich ernst. Und wisst ihr, lass dich ermutigen, aber sei gleichzeitig ermutiger. Lern doch von den Menschen, die dich ermutigen. Nimm es und geh und ermutige Menschen. Ähm, ich kenne, oder ich kenne ihn nicht, aber jetzt habe ich ihn ein bisschen kennengelernt, solch ein Ermutiger. Letzte Woche durfte ich auf unserem theologischen Seminar sein. Und da wurde mir Pastor Fred aus Kalifornien vorgestellt. Pastor Fred hat ungefähr 950 Gemeinden gegründet, davon 500 in Afrika und 450 in ganz Europa. Und sein Herz ist, Menschen hineinzuholen, Gemeinden zu gründen, Mitarbeiter zu formen, ihnen Know-how-Skills zu geben und sie dann sofort rauszuschicken und sagen, so, und jetzt baue du die nächste Gemeinde. Wow. Und jetzt hat er angefangen, auch in Deutschland vor einigen Jahren auf unsere Bibelschule zu kommen und hat Leute eingeladen, ein halbes Jahr Praktikum bei ihm zu machen, dann äh, sie ausgerüstet, ihnen Skills gegeben, sie zurück nach Deutschland geschickt und sogar hier finanziert und einmal im Jahr kommt er und besucht alle und ermutigt sie weiter. Das ist ein Hero Maker, nicht wahr? Und ich durfte ihn am letzte Woche kennenlernen und es hat mich wirklich beeindruckt, wie er und seine Frau diesen Teens tun und vor allen Dingen, wie Gott sie dann auch segnete uns. Ich wünsche mir, dass wir solche Menschen, dass ich solch ein Mensch werde und solche Menschen in meinem Leben haben. Also das durfte also Maria erleben. Gott stellt, sich Mar stellt Maria Elisabeth an die Seite. Und so konnte dann Maria nach diesem Gespräch den Lobgesang anstehen, den wir auch gleich lesen werden. Aber noch ein Punkt, noch ein Gedanke. Lasst uns andere Menschen von Gott her wirklich diese Ermutigung zusprechen. Also das habe ich schon gesagt, sorry. Okay. Okay, wir gehen zurück zu Elisabeth. Ich, ist auch egal. Jedenfalls, jetzt glaube ich, seid ihr neugierig, oder? Jetzt wollen wir doch endlich mal diesen Lobgesang hören. Was ist passiert? Wir lesen also in Lukas. Wie kam es, dass sie jetzt den Lobgesang anstimmte? Da begann Maria, Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen, eine geringe und unbedeutende Frau. Ja, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen. Er hat die in alle Winde zerstreut, dessen Gesinnung Stolz und Hochmut ist. Und genau hier mein nächster Gedanke. Bei Gott ist oft alles umgekehrt, oder? Ist euch das schon mal aufgefallen? Er denkt oft anders. Es gibt so ein Kinderlied, das habe ich gerne früher mit den Kindern gesungen. In seinem Königreich ist alles umgekehrt. Willst du hoch hinaus, bist du unten nicht verkehrt. Das fand ich richtig toll. Bei Gott ist oft so alles umgekehrt. Es ist wirklich wahr. Der Mensch, der überhaupt nicht damit rechnet, also Maria, dass irgendwas Besonderes mit ihr geschieht, ist gerade der Mensch, den Gott erwählt, der ihm sein Herz gehört und der Großes mit ihm macht. Und der, der denkt, das steht auch in dem Wort, hey, ich bin gut drauf, ich kann's, ich bin klasse. Kennt ihr das? Also manchmal kenne ich das auch aus meinem Leben. Hey, super gemacht. War schon klasse. David hätte es nicht so gut hingekriegt. <lacht> ja, also so Sachen kommen mal, ist auch nicht so schlimm. <lacht> Aber die Bibel sagt, hey, die, die denken, ich kann es selber. Die Gaben, die braucht Gott oft nicht. Und das finde ich wirklich so ein umgekehrtes Denken bei Gott. Und wenn ich das Magnifikat lese, denke ich auch an einen anderen Freund von uns der auch so unscheinbar war, der, der nicht dachte, dass sein Leben so verläuft. Und zwar ist es unser Freund Isaac Basie, der jetzt in Kanada wohnt. Isaac ist in Burkina Faso aufgewachsen, einem der ärmsten Länder in Afrika. Und richtig so im Dorf, in so Hütten. Und er musste auf dem Feld arbeiten, schon mit jungen Jahren. Und sonst ist er in die Großstadt und hat Souvenirs verkauft an die Touristen aber seine Familie war gläubig und sie haben gebetet und haben in Isaac etwas gesehen und ich weiß nicht wie, aber er schaffte es zu lernen. Wisst ihr wo? Nicht in seinem Zimmer, weil im Zimmer hatten sie kein elektrisches Licht. Er ist an eine Brücke gegangen, etwas weiter weg, und an der Brücke gab es ein Licht. Und so hat er sich unter die Brücke gesetzt und hat dort studiert. Und er studierte Literaturwissenschaften. Und er kam nach Bayreuth, und in Bayreuth bekam er den Preis der Stadt Bayreuth von 5.000 Euro damals, weil er die beste Arbeit geschrieben hatte des Jahres. Und dann hat er mit uns in Bayreuth Gemeinde aufgebaut. Nach einigen Jahren erhielt er den Ruf nach Kanada an die Uni, Professur für Komparistik und Vergleichende Literaturwissenschaften. Und heute ist er wirklich ein angesehener Mann, ein Professor, ein Pastor, ein Freund. Und wir freuen uns sehr, dass er nächstes Jahr wieder ein paar Monate hierher nach Düsseldorf jetzt kommt und hier mit uns weiter Gemeinde baut. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. So ist unser Gott. Bei ihm ist alles umgekehrt. Und so wie Isaak muss sich Maria gesehen haben. Aber Gottes Handschrift in unserem Leben schafft Veränderungen. Was du heute mit nach Hause nehmen solltest, ist folgendes. Die Botschaft ist für dich und für mich. Du bist gemeint. Ich bin gemeint. Diesen Lobgesang Marias, wisst ihr, den wünsche ich mir auf unserem Herzen, in unserem Alltag, da wo wir sind dass wir Gott loben und preisen für das, was er in meinem und deinem Leben bewirkt hat. Dieser Lobgesang Marias, der soll uns dieses Lied, was schon über 2000 Jahre ist, soll in uns erklingen. Wünscht ihr euch das? Ich wünsche mir das sehr, dass ich keinen Mies, Miesgesang oder wie heißt das? Also kein ja, kein Schöngesang, sondern eben diesen Lobgesang ausspreche. Wie viel schöner ist, wenn so etwas aus unserem Mund kommt? Wie viel schöner ist das? Und wir als Kirche, ich wünsche mir das, dass wir Gott erleben in diesem Lobgesang, dass wir Gott glauben, dass was er gesagt hat, wahr ist, dass wir wirklich glauben, dass er aus mir was machen kann. Wisst ihr, was das macht, wenn ich glaube, dass Gott aus mir etwas machen kann oder mich im Blick hat, mich im Visier hat, dann laufe ich nicht mit einer traurigen Miene rum, sondern dann strahle ich. Ich wünsche mir, dass wir alle strahlen. Es geht sogar durch die Masken, Leute. Es ist wirklich wahr, dass wir strahlen, weil wir wissen, Gott meint es gut mit dir und mit mir. Und Gott erhöht die Niedrigen und lässt die Hohen fallen. Und wie oft denken wir, ich bin schwach. Wisst ihr, mein Lieblingsvers in der Bibel heißt, in den Schwachen ist Gott mächtig. Und deshalb kann ich sehr entspannt oft in den Alltag gehen und sagen, hey, jetzt bist du am Zug, Gott. Ich möchte zum Ende kommen, möchte euch gerne mal einladen, mit mir aufzustehen weil wir feiern ja gleich Taufe. Und ich freue mich so sehr auf diese Taufe. Ich freue mich so sehr, dass sechs Personen heute getauft werden, die gesagt haben und die vielleicht auch gedacht haben, aus mir macht Gott etwas, mich hat Gott im Blick und ja, Gott hat dich im Blick. Und wir als Gemeinde stellen uns dahinter und wollen dich ermutigen, ja, Gott hat dich im Blick. Und wir werden auch gleich Berichte hören, wie sie Gott erlebt haben, wie dieser Umschwung in ihr Leben kam. Und wir wollen dann hören und wirklich in so einem Lobgesang vielleicht nachher aus, aussprechen und sagen, danke, Herr, dass du das gewirkt hast. Lass uns im Alltag den Blick wirklich nicht verlieren. Wenn du denkst, ich bin so eine Maria, ich bin nichts Besonderes, dann will ich dir eins sagen, du bist einzigartig. Und ich möchte dir eins sagen, du bist die richtige Person. Und ich möchte dir sagen, leg das Vergleichen ab. Ich kann euch eins sagen, es gibt immer jemand, der hübscher ist als ihr. Es gibt immer jemand, der was Besseres kann als ihr. Wenn ihr damit anfangt, dann kommt ihr nie daraus. Aber Herr, denkt dran, Gott hat dich gemacht, Gott hat dich gewollt. Gott ist für dich am Kreuz gestorben, für deine Schuld, weil er dich liebt. Weil er dich liebt, so wie du bist. Du bist einzigartig. Und diese Hoffnung, die erfüllt mich so sehr, dass ich sie so gerne auch weitergeben. Gott jubelt über dein Leben. Und Gott schreibt und möchte mit deinem Leben wirklich Geschichte schreiben. Ein großer Satz, aber ich sage euch, da steckt wirklich Wahrheit dahinter. Glaube es, gerade in Zeiten, wo du nicht glauben kannst. Glaube es oder lass dir es von deiner besten Freundin, deinem besten Freund zusprechen. Lass dieses Glied, Lied erklingen in deinem Herzen. Ich bin dein Kind, mit mir geschehe, was du sagst. Das hat Maria am Schluss gesagt. Und das ist das, was die Voraussetzung ist. Mit mir geschehe, was du sagst, dieses Ja zu dem Herrn. Und deshalb möchte ich dich heute fragen und ich bitte euch mal kurz, alle die Augen zuzumachen, dass jeder so für sich ist in so einem privaten und persönlichen Moment und Augenblick. Und ich möchte dich fragen, willst du das heute sagen, Herr, hier bin ich. Ich bin bereit zu glauben und zu vertrauen, dass du mich persönlich auf dem Schirm hast und mein Leben in deine Hand nimmst. Ja, ich bin bereit, dir mein ganzes Leben zu geben. Ich bin bereit, deinen Willen zu erkennen und zu tun. Bis dann kannst du dieses neue Lied singen und hören. Dann ist das Herz eingestimmt. Und wenn du das jetzt sagen möchtest und wir anderen die Augen zu haben, ich bin bereit, Gott, dir mein Leben zu geben. Dann bitte ich dich ganz kurz mal deine Hand zu heben, damit ich für dich beten kann. Halleluja. Ja, danke. 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 Ja, Halleluja. Danke. Danke. Ich möchte euch jetzt einladen, mit uns gemeinsam dieses Gebet zu sprechen, was wir gerade sehen werden. Lasst uns gemeinsam, auch die, die schon Ja zu Jesus gesagt haben und die sagen, hey, du bist mein Herr, Lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen im Glauben. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf um Bitte und Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Lasst uns Gott mal einen Applaus geben.